0: tedenski aktualni mozaik.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, so vas zjutraj izbudile ptice, vrane. Vam je megla zastrla pogled na prazne ulice. Če bi bil Alfred Hičkok še živ in bi bil te dni v Ljubljani, bi se mu zagotovo utrnila kašna zamisel za snemanje filma. Snov za scenarij bi zagotovo črpal iz življenja naših ljudi, zaprtih med zidovi, polnih strahu in jeze. Ne samo zato, ker ne bi mogli ven, ampak ker spremljajo srkljivo dogajanje povezano z epidemijo COVID-19. Število smrti je največje po drugi svetovni vojni, smrt je postala tehnični problem, saj je na pokop z žaro potrebno čakati tudi do mesec dni. Včeraj so potrdili 1290 novih okušb, 22 bolnikov s to boleznijo pa je umrlo. Epidemija traja že leto dni in vsakič, ko skozi gosto meglo posije žare kupanja, nas hitro spomnijo, da smo verjeli v lažno sonce. V Sloveniji smo do zdaj odkrili najmanj 19 vzorcev angleškega soja virusa, med drugim tudi na jesenicah, ki je potrdila tamkašna direktorica Anja jovanovič konstal.
2: Izbrali smo šest testov oziroma šest predlogov, ki smo jih posredovali tudi na nalazoha in potem so izmed teh šestih pač dva pacienta potrdili, da sta dva izmed pozitivna na novi sev. Pravzapovedali smo, da sta pozitivna že prej, zdaj se je pa pač naknadno izkazalo, da sta okužena z novim sevom.
3: Angliški virus je samo en od pravzaprav treh različic novih mutacij. Mutacije pravzaprav od samega začetka vukanskega torej virusa že čez 40. Ampak tri mutacije so predvse zoprne, ker so na tistem mestu, na tistem proteinu, na površini virusa, ki se pripenja na naše celice. In sicer je eni, kako ima brazilsko-argentinski tip, potem je južno-afriški tip in tretji je uh, angliški tip, oziroma tudi irski, skratka mutacije kar nekaj.
1: Upali smo, da se bomo precepili, da bodo farmacevske družbe priskrbele dovolj cepiva, a smo pozabili, da nam evropska pripadnost tudi pri nabavi mask in medicinske opreme v začetku krize nikaj dosti pomagala. Mojca, širok.
4: Podjetje AstraZeneca mora po pogodbi cepivo, potem ko bo odobreno državam Evropske unije, začeti dostavljati 15. februarja. Zdaj so sporočili, da bodo rok sicer spoštovali, a bodo količine manjše od sprva predvidenih. Sprva je bilo dogovorjeno, da bodo do konca marca članicam dobavili 80 milijonov odmerkov cepiva. Ta številka pa bo zdaj nižja za kar 60 odstotkov, le 31 milijonov. Razlog so po navedbah astrazene težave, ki jih ima podjetje pri proizvodnji v tovarni v Belgiji.
5: Ker vemo, da pač so cepiva tega proizvajalca, ne bom rekel, da so na črnem trgu, no, ampak ne, tudi mi dobijo z različnih stranih od različnih eh, trgovcev ne, takšne in drugačne ponudbe eh, v smislu eh, nabav mimo eh, pač tega evropskega naročila. Se pravi, nekaj se tukaj dogaja, kar nam ni všeč, na no to je Evropska komisija opozorila, pripravljajo se tudi nekatere administrativne Nek nekateri administrativni ukrepi, eh, glede na to, da ima to podjetje eh, tovarne tudi eh, na evropskih tleh.
1: Torej, administrativni ukrepi, ki bodo tovarne v Evropi spomnili, da imajo zakoni evropskih držav prednost pred navodili iz Londona. Posodovanje cepiva proti COVID-19 je postalo geostrateško vprašanje. Trenutno je pri tem najuspešnejša država Izrael. V Evropi pa, če nam je prav ali ne, Srbija, ki se odsepivo pogaja mimo sistema COVAX in ga kupuje tako v Evropi kot v Rusiji in na Kitajskem. Kot srbski predsednik sem ponosen, da smo prva država v Evropi, ki je dobila toliko cepiva, milijon odmerkov za pol milijona ljudi. Je predsednik Vučić povedal po pristanku kitajskega letala s cepivom podjetja Sinofarm, ki mu v Srbiji pravijo tudi Vučičevo cepivo. Za nekaj podobnega se s kitajci pogovarja tudi mađarski premier Viktor Orban, medtem pa nekatere susedne države še vedno čakajo na prve pošilke. A daleč smo še od prekuženosti, precepljenosti, daleč od zadostnih zdravstvenih storitev. Evropska države novic zapirajo meje, danes se je zato odločila Češka, Nemčija prepoveduje vstop ljudi z območji, kjer se širijo bolj nalezljive različice covid -a. Francija pa bo meje zaprla za vse, ki prihajajo izven območja Evropske unije, torej tudi za sosede z druge strani rokavskega preliva. Epidemija COVID-19 je očitno priložnost za uveljavljanje politične vloge po koncu krize. Tako lahko med drugim razumemo vladno krizo v Italiji, kjer se bo premije Conte za nadaljevanje dela svoje vlade očitno moral prikloniti zahtevam nekdanjega premije Rencija ali pa populistom iz vrst gibanja Petih zvezd. Našega dopisnika Janka Petrovca pa smo ob tem tudi vprašali, kaj vladna kriza pomeni pri reševanju krize s COVID-19 v Italiji.
0: No, politična negotovost utegne povzročiti zamude pri reševanju gospodarske krize, ne bi pa smela vplivati na učinkovitost z popadanja zdravstveno krizo. Italija sledi, kot vemo, dinamičnemu sistemu različno ostrih zaizitvenih ukrepov, zaradi nekoliko boljših rezultatov do malo povsoc, bo od jutri večerje v države snašo v rumenem območju, kar pomeni odpiranje gostinskih lokalov, muzejev, galeriji, no, tudi v deželah blizu Slovenije.
1: Posledica epidemije je tudi to, da se je najprestižnejši forum na svetu Davos letos preselil na splet, kar mogoče lahko razumemo tudi kot korak stran od elite. In kdo je za vse to kriv? Jeziti se ne moremo ne na Boga, ne na naravo, ker z nami ne komunicirata. Še najbolj primerna za stresanje jezesta oblast ali opozicija, odvisno z katere strani ciljamo strupene puščice. Pri nas je opozicija že vložila interpelacijo proti ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju, ker da je v času epidemije neodgovorno ravnavno področju domov za starejše, pa tudi ker ne bi bil zraven pri dodelitvi denarja za vodu iskreni. Še pred kulturnim praznikom naj bi interpelacijo vložili proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju in potem je na vrsti še šolska ministrica Simona Kustec, ker so otroci razen najmlajših še vedno doma za računalniki, ker igrajo FIFA pa Minecraft ali God of the War. Njihovi starši in pedagogi pa se sprašujejo, kako naj temu prilagajajo svoj delovnik in kaj to pomeni za razvoj otrok. A če podrobno prisluhnemo predsedniku vlade, ko pojasnjuje zaplet pri objavi razpisnih mest za upis na univerze, dobimo vtis, da so mladi vendarle dobro seznanjeni o tem, kaj je dobro za njihovo prihodnost.
5: Lahko stokrat prisežemo, kako bomo resno vzel eh, izzive četrte industrijske revolucije, umetne inteligence, eh, digitalizacije, če potem ne omogočimo zadostnemu številu mladih, da se upišajo na informatiko, na računalništvo, na, na te ključne poklice prihodnosti.
1: V sredo bo verjetno jasno, kako se bodo do interpelacij, pa do konstruktivne nezaupnice in predvsem do novega zdravstvenega ministra opredelili poslanci desusa. Vlada je imenovala novega direktorja policije, 3. v kratkem času, k malu, bomo imeli tudi avtocestno policijsko enoto in specialno enoto za varovanje meje. Vlada se je tudi zadolžila, za pol milijarde, naj bi bilo ugodno, za kar 60 let, vendar ali je to uspeh ali pa obremenjevanje prihodnih generacij. Obremenjevanje generacij in vsega človeštva je zagotovo oboroževalna tekma. Rusija in Združene države Amerike sta se tako rekoč v zadnjem trenutku dogovorili za podaljšanje sporazuma START, ki omogoča nadzor nad jedrskim orožjem in vsaj nekakšno zagotovilo za odgovornim ravnanjem obeh vele sil. Še daleč pa smo od sveta brez jedrskega orožja, čeprav je prav te dni začel veljati mednarodni sporazum o njegovi prepovedi. Pred nedeljevanjem odaje povemo še, da je umar poslanec in nekdani župan bohinja, Franc Kramer. Tedenski aktualni mozaik. Za nami je torej razborljiv teden, V devetih takomenovanih rdečih regijah se je začel pouk za prvo trijado učencev. Že po pa bodo v zasavju in obalno kraški regiji Znova poučevali nadaljavo saj staregi obarvani črno. Sicer pa je vlada, kot v svojem prispevku pravi Jure s svojimi odločitvami, pozročila razburjanje na vseh ravnih od vrcev do fakultet.
6: Minuli ponedelek so v devetih rdečih regijah pred unovičnim začetkom pouka v šolah in odprtjem vrcev organizirali množično testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Koordinacija in izvedba več kot 20 tisoč hitrih testov v enem dnevu je bil velik organizacijski zalogaj, a so se zdravstveni domovi nam dobro pripravili, šolniki pa izkazali izjemno visoko stopnjo družbene odgovornosti. A sredi dneva so javnost razburile besede premijeje Janeza Janše v državnem zboru.
5: Ali se bo povuk jutri res lahko fizično začel, glede na novo odkrite seve angliškega virusa pri nas?
6: Jan še na to pozno popovdne prek Twitterja sporočil, da se vrata šol in vrcev po državi z izjemo posavske, jugovzhodne in goriške regije vendarle odpirajo. Mnenje na ijz -ja in pristojnega ministrstva je ostalo nespremenjeno, torej naj se obstoječi na črti odpirane šol nadaljujejo. V torek je svoja vrata tako odprlo 366 šol in 327 vrtcev, na delo se je skupno vrnilo več kot 25 tisoč 600 zaposlenih. V šolske klopi je sedlo več kot 53 tisoč učencov prve trijade, povratka pa so se veselili tako starši kot tudi otroci.
2: Predvsem zaradi družbe, ki bo v razredu in pa podajanja snovi, ki bo v razredu drugačna, kot je bila lahko preko zuma in kot smo bili starši sposobni zagotoviti, Otrokom.
7: Vem, da se bomo zdaj, ko smo spet prišli v šolo, lepo imeli. upam da bomo šli kaj ven na zrak in da bomo ful razračevali, da ne bo bilo korone v učilnici.
6: Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je ob tem izrazila upanje, da je to prvi znak vračanja v normalnost in da se moramo vsi skupaj potruditi, da se lahko v šole vrnejo tudi učenci, ki pouk še vedno izvajajo nadaljavo. A zgolj dva dneva poznaje, v četrtek so se stvari še enkrat več spremenile. Trem črnim regijam sta se pridružili še obalno Kraška in zasavska. Po vladnem semaforju to pomeni vračanje na izobraževanje nadaljavo s prihodnim tednom.
2: Odprto je bilo vprašanje, ali lahko dovolimo neko tolerančno stopnjo v tistih primerih, kjer gre samo za eno zelo minimalno odstopanje Vendar pa je na koncu prevladala odločitev, da smo zelo, zelo pozorno in pa dodelano pripravili sam gladni načrt sproščanja ukrepov z tem semaforijom, že večkrat omenjenim in da je naša zaveza, da se tega držimo.
6: Ob tem je ministrica napovedala tudi izjemo in sicer za otroke, katerih starša delata v sektorjih kritične infrastrukture, v vzgoji in ozabrževanju, v slovenski vojski ali policiji. Zajnje se na podlagi potrdila delodajavca zagotovi nujno varstvo in pouk nadaljavo v prostorih šole. Šole in starši učencev prvega triletja v obalno kraški in zasavski regiji so odločitev vlade o onovičnem zaprtju šol le štiri dni po vrnitvi v šolske klopi sprejeli z razočarenjem in nezadovoljstvom. Ravnateljica osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik Polona Dolanc.
2: Zasav je mala regija, kjer se vsaki zbruh pozna, premeša številke, in hitro zopet v črno regijo. Po mojem mnenju bi bilo smiselno ugotoviti, kje so ti zbruhi in ali ti res vplivajo na varno
4: delovanje šol.
6: Nezadovoljni pa so bili tudi ravnatelji in starši otrok v rdečih regijah, saj bi morali v ponedeljek zaradi množičnega testiranja očiteljev in vzgojiteljev vsi otroci ostati doma. Društvo ravnateljev je izvedlo anketo in izkazano se je, da je več kot 80 odstotkov šol, sposobnih na isti dan paralelno izvesti tako povuk, kot tudi testiranje zaposlenih. Na tej podlagi je bil vladni odlog spremenjen tako, da bo v ponedelek mogoč tudi povuk prve trijande o posporednem
5: testiranju, je včeraj sporočil premije. Posod to verjetno ne bo mogoče in tam bo pač ta dan potrebno izvajati povuk na daljavo.
6: Poleg vsega dogajanja v osnovnih šolah prah dodatno dviguje tudi okrožnica ministerstva, glede plačila vrcev za starši otrok v rdečih regijah. Sprva je kazalo, da bodo starši, ki bodo imeli otroke še naprej doma, plačila oproščeni. Z ministerstva pa zdaj sporočajo, da zato ni pravne podlage, čeprav vrci opozarjajo, da bi z oprostitvijo plačila pomagali tako staršem kot tudi vrtcem. Razbureni pa so tudi rektori univerz, saj vlada še ni dala soglasja, k objavi razpisa za opis študijskem letu, čeprav je soglasje pogoj za objavo razpisa. Rektorica univerze na Primorskem Klaudija Kutner in Igor Papič, rektor Ljubljanske univerze.
8: Mi informativnih dni ne moramo izvesti, ker ne vemo, ali bojo naši razpisi, tako kot so bili posredovani na ministrstvo, upoštevani ali ne.
9: In dejansko ne razumemo, zakaj počnemo to mladim. Nismo mi problem. Problem so dijaki. In prosim, bodmo razumni,
6: Razpis se zato čim prej potrdi, je enotno sporočilo rektorjev. Premej Janša odgovarja, da bo vlada razpis obravnavala prihodnji teden, saj da ga je pristojno ministerstvo pripravilo prepozno in ob tem dodaja, da gre za temeljni strateški dokument in ne zbirko želja vodstv fakultet.
1: Splošna epidemiološka slika v državi je še vedno precej resna, so po zadnjih dneh opazna posamezna izboljšanja. Angliška različica virusa, kot kaže, še ne vpliva na število okuž pri nas. Ovira za njegovo širjenje bi lahko bila velika prekuženost. Koronavirus naj bi pri nas prebolelo, že 600 tisoč ljudi, torej več kot četrtina prebivalstva. Snežana Ilijaš.
8: Ali bo angliška različica virusa tudi pri nas poslabšala epidemiološke razmere razmire, zdaj težko napovedovati. Trenutno ga je še razmeroma malo, res pa je, da je predvsej bolj nalezljiv. Bi bilo zaradi tega potrebno zaustreti ukrepe? Mateja Loger z infekcijske klinike pravi, da ne.
2: Trenutno je način prenosa popolnoma enak. Se pravi, tukaj gre ravno tako za kapličen prenos, tako da vsi ukrepe, ki so trenutno v veljavi, da vzdržujemo razdaljo, da uporabljamo ustrezne maske, da si umivamo, razkužujemo roke zvračimo prostore, so učinkoviti tudi proti angliškem vsevu. Tako da tukaj neki dodatni ukrepi niso potrebni, potrebno je pa res, da vsak naredi maksimalno, kar lahko naredi in seveda vse te ukrepe čim bolj upošteva.
8: Da še zdaleč ni čas za opuščanje ukrepov, ki utegnejo trajati še več tednov, je včeraj napovedal tudi premije Janez Janša. Po njegovem ni realno pričakovati, da bo precepljenost v prvem trimesečju bistveno vplivala na zaustavljanje epidemije. V Sloveniji je bilo doslej dobavljenih nekaj več kot 76 tisoč odmerkov cepiva, večina je že uporabljenih. A za dosego učinka na potek epidemije je v pozorilih inštituta Jožef Štefan potrebno cepiti najmanj 10 odstotkov populacije, torej vsaj 200 tisoč ljudi. Več Količino cepiva naj bi dobili že prihodnji mesec.
5: Od cepiv, ki so že odobrene, pravi gre predvsem za BioNTech, Pfizer in Moderna, pričakujemo oziroma imamo dokončne napovedi za preko 110 tisoč odmerkov do konca februarja. Še posebej BioNTech, Pfizer bo v februarju praktično iz tedna v teden povečeval o dobavljenih odmerkov. Odprta je pa v, kar se tiče, dobav v februarju, količina, ki je napovedana strani AstraZeneca.
8: Od AstraZeneca naj bi v februarju dobili 80 tisoč odmerkov, kar je bistveno manj, kot smo pričakovali, a tudi te najave naša država, kot pravi Janša, nejemlja, kot zagotovilo.
5: Če mene vprašate osebno, mogoče bolj resno za poletje računati na proizvajalca Johnson Johnson, kot na, na AstraZeneca. Se pravi, karkoli bo iz tega naslova, bo bo dodatek in v primeru, če, bo, če se bo ta zaplet z AstraZeneca nadaljeval, se bo pač povečalo dobave nekaterih drugih proizvajalcev. Tako da odgovornost osnovno vprašanje, ali lahko v Sloveniji še vedno pričakujemo, da bomo do poletja dosegli 70-odstotno predsepljenost, je da, ne, še vedno pričakujemo.
8: Bi morebitne spremembe, glede napovedane dobave cepiv, lahko povzročile težave glede pravočasnega cepljenja z drugim odmerkom, do slega je namreč dobilo zgolj dobrih 13 tisoč od 52 tisoč cepljenih.
2: Proizvajalec tega cepiva, ki je trenutno pri nas, pravi Pfizer-BioNTech, pravi, da naj bi se dobil drugi odmerek ne prej kot po treh tednih in ne kasneje po šestih tednih. Tako da tukaj imamo zdaj še nekaj časa, da bodo vsi, ki so že prejeli prvi
8: odmerek, pravočasno
2: prejeli tudi drugi odmerek.
8: Je pa pri drugem odmerku tudi nekoliko več stranskih učinkov, pove Logarjeva.
2: Po drugem odmerku je kar veliko število zaposlenih pri nas v kliničnem centru imelo določene neželene učinke, ki so bili bolj zaraziti kot po prvem odmerku. Pri večini je še vedno šlo tukaj za kratkotrajno trajanje, se pravi v nekje 16 do 24 ur, predvsem z bolečinami v mišicah, z utrjenostjo s takšnim splošnim slabim počutjem. Pri določenem odstotku so se pojavile tudi povečane bezgalke, pri nekaj manjšem odstotku oziroma pri posameznikih pa tudi dvoprodnevno febrilno stanje, se pravi vročina in glavobol. Tako da je ja, nekaj več neželenih učinkov vsekakor, ampak še vedno v skladu s tem, kar je bilo pričakovati.
8: Kaj pa za varnost pomenita cepivi proizvajalcev Johnson Johnson in Nastra Zinike, ki sta v primarjavi zdaj uporabljenimi cepivi pri nas precej manj učinkovita, prvi 66 odstotno, drugi pa okoli 70 odstotno, Mateja Logar pravi, da so bojazni pa vsem odveč.
2: Kar se tiče samega varnostnega profila, je cepivo definitivno varno za uporabo, je pa učinkovitost slabša kot je učinkovitost Pfizerjevega in modernega cepiva, ampak še vedno je pa učinkovitost primerljiva z cepivom, ki ga vsako leto priporočamo za cepljenje proti gripi. Tukaj moramo vedeti, da tudi pri tistih, ki sicer zbolijo, kljub temu, da so bili cepljeni, Obstaja potem verjetnost, da bi prišlo do težkega poteka bolezni, se bistveno, bistveno zmanjša. To pomeni, da nas cepljenje zaščiti tudi pred tem, da bi zboleli s težkim potekom in bi bila zaradi tega potrebna hospitalizacija. Tako da ta del nekako bi pokrilo tudi cepivo astrazeneke. Seveda je pa tukaj potem manj učinkovito pa pri samem prenosu v kušbne. Tukaj pa seveda čez boljiva, smo seveda kužni in bolezen
8: lahko prenašamo. Koliko časa bo cepivo učinkovito, še ni znano. Pričakovanja sodav vsaj do enega leta, vsekakor pa bo konec leta, treba cepljenje pri vseh ponoviti, tako kot pri gripi. Evropska
1: agencija za zdravila je izdala pogojno dovoljenje za uporabo cepiva podjetja AstraZeneca. Zeleno luč mu je prižgala tudi Evropska komisija. Po sporu zaradi zamud pri dobavi je komisija uvedla nadzor nad izvozom cepiva iz Evropske unije. Sprva je v mehanizem vključila tudi Severno Irsko, a je potem, ko je ukrep v Združenem kraljestvu in na Irskem sprožil pravi politični vihar, naredila korak nazaj. Nadzor za Severno Irsko tako ne bo Širok.
4: Nadzor nad izvozom je posledica napovedi britansko-švedskega podjetja AstraZeneca, da bo v prvem četrkletju letos dobavilo za več kot polovico manj cepiva, kot je bilo dogovorjeno. In suma, da je podjetje cepivo sprva namenjeno Uniji za višjo ceno obljubilo Združenemu kraljestvu. V Evropski komisiji je začelo vrčati perje predsednica von der Leinova in komisarka za zdravje Kirija Kidesova sta AstraZeneca obtožili kršenja pogodbe, ki jo je komisija s podjetjem sklenila 27. augusta lani in ki, tako komisija, jasno določa, koliko odmerkov mora podjetje zagotoviti v določenem časovnem obdobju. AstraZeneca se brani, da se je družba zavezala le k načelu po najboljših močeh, kar pa je za komisijo nesprejemljivo. Bistvo pogodbe, tako komisija, je namreč v tem, da vnaprej financira razvoj in proizvodnjo cepiva prav zato, da si vnaprej zagotovi določeno število odmerkov, čeprav pri tem tvega, da cepivo morda ne bi bilo odobreno. AstraZeneca je komisijo vnaprej zagotovila 336 milijonov evrov. Del te vsote je že bil izplačan. Evropska komisija prav tako ni zadovoljna s pojasnilom podjetja, da imajo težave s proizvodno linijo v tovarni v Belgiji. V pogodbi so namreč navedene štiri tovarne, iz katerih bi cepivo dobavili Uniji. Dve sta v Evropski uniji, dve pa v Združenem kraljestvu in logika Bruslja je, da je Unija po pogodbi upravičena tudi do cepiva iz britanskih tovarn. Razočaranje nad AstraZeneca je v Bruslju toliko večje tudi zato, ker so si od njihovega cepiva največ obetali. Je najcenejše, manj zahtevno za shranjevanje, prav z AstraZeneca, pa je komisija podpisala tudi svojo prvo pogodbo. In to za skupno kar 400 milijonov odmerkov cepiva. S podjetjem Pfizer-BioNTech za primerjavo je komisija pogodbo podpisala šele 11. novembra, a je bilo njihovo cepivo na zadnje prvo dobreno. Da bi bila prihodnost še bolj črna, je zamude mude pri dobavi cepiva Franciji in Italiji zdaj najavilo tudi podjetje Moderna. Mačarska se je med tem odločila, da ubere svojo pot. Zaradi dolgotrajnih postopkov skupne evropske nabave, so pojasnili v Budimpešti, so včeraj odobrili kitajsko cepivo podjetja Sinopharm, prejšnji teden pa že rusko cepivo Sputnik 5. Da se bo s kitajskim cepivom cepil tudi sam, je že napovedal mađarski premijer Orban, saj kitajska po njegovih besedah virus najdlje pozna, zato njem verjetno tudi največ ve. V Evropski komisiji so pojasnili, da lahko članica Unije, če želi, sklepa pogodbe tudi z drugimi proizvajalci izven skupne Evropske strategije, ki za zdaj vključuje pogodbe s šestimi proizvajalci. V Uniji je mogoča tudi uporaba drugih cepiv, a morajo ta skozi postopke v Evropski agenciji za zdravila. Nacionalni regulatori lahko izdajo začasna dovoljenja za uporabo drugih cepiv, vendar v nujnih primerih oziroma pod določenimi strogimi pogoji. Pri tem članica tudi prevzame vso odgovornost za uporabo cepiva in je dolžna zagotoviti, da se bo uporabljalo izključno na njenem ozemlju.
1: Naša država se je onovic zadolžila, tokrat za pol milijarde in to za 60 let. Pred mikrofon smo povobili našo kolegico, ki spremlja to področje, Zdenko ki nam bo povedala, zakaj je pomembna ta zadolžitev, ali gre res za uspeh, ali ne gre za še eno obremenitev prihodnjih generacij.
7: Torej, pri 60-letni obveznici gotovo ne gre za tipično zadolžitev, tudi obseg izdaje 500 milijonov je manjši kot običajno, pri desetletnih obveznicah je vsaj eno milijardo. Torej, 60 let je res dolga doba, je pa vsaka zadolžitev tako rekoč prelaganje dolga na prihodnje generacije. Torej, glede na obseg, samo 500 milijonov, pa kaže na to, da se je država nekako preizkusila na finančnem trgu, preizkusila je namreč po kašni ceni so vlagateli sploh pripravljeni kupiti takšno obveznico. Gre za prvo tako dolgo izdajo, država je opravila test, kar solidno, obrestna mera je ni celih sedem odstotna, kar je v razmerah zaradi politike ECB-ja nekje v sredini, ni slabo, ni pa niti zelo dobro. Je pa država dobila neko usmeritev, neko potrditev, utrdila za upanje, da se lahko tudi na tako dolgo obdobje zadužuje.
1: Zanimanje za obveznico je bilo veliko...
7: Kdo pa sploh kupuje dolg s tako oddaljeno zapadlostjo? Torej imate prav, vaše nadvedbe so točne, poprašovanje je preseglo 4 milijarde in potem se je država odločila za 500 milijonov, s tem je seveda nekako tudi postavila ceno, po kateri še hoče prodati tako dolgoročen dolg. In kdo so vlagateli, sprašujete, več kot dve tretjini so pokupili pokojninski skladi in zavarovalnice, kar je razumljivo, Prodajajo nam let storitve, ki imajo izrazito dolgoročne učinke, naprimer življenska zabrovanja mladega človeka ali pokojninsko varčevanje in prav te ustanove potrebujo pač take dolgoročne in hkrati tudi varne nadložbe, se so tudi njihove obveznosti povezane z res odaljenim obdobjem.
1: A se vse države zadolžujejo tako godno? Ali je to dokaz, da Slovenija uživa zaupanje, ne glede na negotovost, glede epidemije in politična preigravanja?
7: Torej Slovenija se lahko zadolžuje razmeroma ugodno zaradi dveh razlogov. Prvi in odločenji je ohlapna politika ECB -ja in drugačna usmeritev Evropske komisije. Drugi pa je dejstvo, da je Slovenija po prejšnji finančni krizi uredila svoje javne finance. Dve leti pred krizo smo imeli že presežek, nizek javni dolg, delež je bil okrog 65 odstotkov BDP-ja. Torej, to je bila dobra osnova, da smo se lani začeli zadolževati za financiranje vseh teh spodbud in pomoči gospodarstvu. Z, doši, z doseženo ceno na 60-letni dolg smo Primerljivi nekje s Francijo in Belijo, seveda pa se zadolžujemo draže, kot na primer Nemčija.
1: Za katere namene se Slovenija zdaj
7: zadolžuje? Zgolj za financiranje ukrepov povezanih z epidemijom? Seveda se država zadolžuje za okrepe, pomoči in spodbude. Zraven pa mora skrbeti še za odplačilo prejšnjega doga iz prejšnje finančne krize, Saj je zdajšnji dolg veliko cenejši od tistega, ki ga vračamo, kar je zlasti olajšanje za proračun, samo za primerjavo, zdaj gre za obresti na leto okoli 700 milijonov, na vrhuncu finančnih krize pa kar 1,2 milijardi. Pred finančno krizo pa, torej pred 12 leti, pa je šlo za obresti nekje 400 milijonov, ker smo bili pač manj zadolženi. Torej zadolžujemo se za financiranje spodbud in pomoči, skrbeti pa moramo tudi za odplačilo starega dolga.
1: Vlada je do zdaj sprejela osem svežnov, na vidiku je že deveti, kaj bi morala vključiti v ta deveti svežen.
7: Na, Najprej okrog števila zakonov o pomočeh Odločno preveč, naj pojasnim. Spomnila bi na oceno ministra za finance Andreja Šircla, da je prvi zakon vreden okoli 3 milijarde, no zdaj je jasno, da je vseh 7 oziroma osem zakonov skupaj vrednih tri milijarde. Samo razdeljeni so v osmih zakonih. Dovolj bi bili štirje, eden za ohranitev delovnih mest, drugi za likvidnost, tretji za podpore prebivalcem in četrti za zdravstvene zadeve. Vendar slabo upravljanje z epidemijo, z novimi in novimi izbruhi, bo terjalo svoj davek, ki se bo na koncu epidemije pokazal kot povečanje stečajo in pa se tudi v višji brezposlenosti. Že je nekako očitno, da se bo znižala tudi splošna zaposlenost, zato bi morala država počasi opuščati splošne pomoči in se pripraviti na ukrevanje oziroma spodbude za ohranitev delovnih mest spremeniti v spodbude za zagon podjetij. Vendar se zdi, da lahko v devetem zakonu pa še kakšnem dodatnem pričakujemo zgolj popravke ukrepov iz prejšnjih zakonov.
1: Zdenka, najlepša hvala za to zanimivo analizo.
7: Prosim. Vlada
1: je na mesto prvega policista v državi imenovala dosedanjega državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Antona Olaja. Z njegovem imenovanjem ostaja prazno mesto državnega sekretarja. Ali bomo dobili še kako kadrovsko presenečenje? Se v svojem prispevku sprašuje Robert Škrijanc.
0: Policija dobiva že tretjega šefa. Vlada je namreč že na prvi sej zamenjala takratno direktorico Tatjano Bobnar in na njeno mesto postavila Antona Travnarja. Sprva sicer kot vršivca dožnosti, potem kot direktorjo s polnimi poblastili, ki pa jih imel le 14 dni, se je zaradi hištih preskav pri ministru Počevaoško odstopil. Na njegovo mesto je kot vdejevec prišel Andrej Jurič, ki pa bo ostal v spomenu potem, da je opravil vrsto politično všečnih kadrovskih menjav, omogočil pa je tudi spremembe, ki jih prinaša nov akt o sistematizaciji delovnih mest in organizacij v policiji, ki pa ga poznavalci iz policijskih vrst ocenjujejo, le kot podvajanje, predvsem pa kot ustvarjanje delovnih mest za izbrane strukture in kadre. Nova sistematizacija pa sledi tudi željam ministra Hojsa glede spremem na nacionalnem preiskovalnem uradu. Hojs ne uja, kot pravi, ne želi ukiniti, ampak mu določiti jasno hierarhijo, kdo kam spada in kaj kdo dela. Saj, kot pravi, se vedno najde kje kašno gnilo jaboko in uh, to je tisto, kar je bi mogel že sistem sam po sebi nekako izločiti oziroma preprečovati, da bi se uh, ta gnilo oba lahko po sistemu širila. V oči bode nova zaposlitev še dveh vikarjev, tako da bi policija imela tri, pa čeprav mnogi pravijo, da že sedani nima kaj dosti dela. Potem je tu neposredna podreditev specialne enote, neposredna poddirektore policije, pa nova uprava avtocestne policije, ki bo delala zgolj to, kar že sedaj počne prometna policija. Dobivamo tudi novo specialno enoto za nadzor državne meje. In na tako reorganizacijo, kateri je tudi sam veliko pripomogl, prihaja novi direktor Antoni Laj. Jasno je, da ima vse kompetence za vodene policije, a hkrati tudi skrb, da je domnevno preveč naklonen politiki SDS in željam ministra Hojsa. A kot pravi Jolaj, nikoli nisem bil politično aktiven, glede želja ministra pa...
5: Ne pridem do sklepa, da je minister kakorkoli poskušal strokovno vplivati na odločitve, ki so strokovne narave v policiji, ne?
0: In če je policija dobila novega direktorja s polnimi pooblastili, pa kaj takega še nekaj časa ne bo možno na NPU. Više delo na sodišče je namreč zavrnilo govor policije ter potrdilo začasno odredbo, s katero je prvostopensko sodišče ustavilo postopek izbire direktorja. S tem pa je sodno zadržanje izbire novega direktorja na NPU postalo pravnomočno. Notranji minister Aleš Hojs sicer upa, da se bo tudi zadnja zadeva, torej primer Mužinič, vrhovno sodišče je nekako dopustilo revizijo, ki smo jo vložili na njegov primer, tako da upam, da bo Vrhovno sodišče prej odločilo tudi o tem, kakšne so kadrovske rešitve, ki smo jih zagovarjali. No, do takrat pa bo lahko tako imenovani slovenski FBI vodil le vršile z dožnosti brez polnih pooblastil. Z imenovanjem direktorje policije postaja prosto mesto državnega sekretarja na notrnem ministrstvu, zato se nam obeta še eno kadrovsko presenečenje. Nekatere informacije namreč gredo v smeri, da naj bi novi sekretar postal Anton Krkovič. Minister Hojs nam je sicer dejal, da prvič sliši za Gajtankega, Krkovič pa nam je skrivnostno odgovoril, da je vse celo nemogoče, v Sloveniji mogoče.
1: Tedenski aktualni mozaik. Hrvaška napoved razglasitve gospodarske cone v Jadranskem morju decembra lani je odprla kar nekaj vprašanj. Kako bo ta vplivala na izvajanje arbitražnega sporazuma o meji na morju, na pravice slovenskih ribičev, pa tudi na pomorske poti do Luke Koper? Razglasitev svoje izključne gospodarske cone je napovedala tudi Italija. Sloveniji, sosednji državi pa sta v pogovore o zaščiti severnega Jadrana, vključile tudi Slovenijo. Več, Blašer Menc.
9: Srečanju zonanih ministrov vseh treh držav decembra lani v Trstu, na katerem so skušali razjasniti odprto vprašanje glede izključnih ekonomskih con in se dogovarjali o tesnejšem sodelovanju pri zaščiti Jadranskega morja, je včeraj sledilo prvo srečanje na visoki uradniški ravni. Predstavnik zonanjega ministerstva Aleksandar Gržina ga ocenjuje takole.
10: To prvo srečanje je pravzaprav bilo namenjeno izmenjavi informacij o tem, kaj se naj
6: bi zgodilo z razdesitivo izključenje ekonomske tone, kaj smo pravzaprav že vedeli, bolj kot to pa je bilo srečanje pravzaprav namenjeno področjem sodelovanja v prihodne med vsemi tremi državami. Zkazalo se je, da vsebne medano obstaja cel kup nekih pobud, pogodb, ki so že malo utonile v pozabo in zato je to pravzaprav posebej dobrodošlo, Kar se dogaja, ker smo s tem posledično obudili. Tako pobude, ki zadevajo o onesnaževanje drana, ribolov in tako naprej. Zelo koristna je zamenjava informacij v zelo
9: pozitivnem vzdušju. Vlada povdarja, da hrvaška ekonomska zona ne bo vplivala na izvajanje arbitražne razsode v meji na morju. Nekateri strokovnjaki pa opozarjajo, da bi se morala hrvaška najprej dogovoriti z našo državo o načinu uresničitve arbitražne odločbe in šele na to širiti svoje suverene pravice na morju. Profesor na fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Marko Pavliha, da nima
3: pogledali zemljevid, bi lahko ugotovili, da se izključna ekonomska cona najmanj v točki T5, kjer se začenja odprto morje in kjer se konča tako imenovane območje stika Republike Slovenije z odprtim morjem, prekriva. Ali gre za kakšen kvadratni meter ali kilometr, tega ne vemo ampak gre za povezavo, tako da se tu ne morem strinjati, da izključna ekonomska cona Hrvaške ni povezana s problematiko v resničitve arbitražne odločbe.
9: Te cone ne bodo posegale v ostaljene morske puti, tudi v in iz Luke Koper, Takšne pomorske avtoceste so namreč določene s trilateralnim mednarodnim sporazumom.
3: Teoretična možnost bi bila, če bi želela Hrvaška nagajati ladjan, ki pluje v Koprsko luko, da bi jo pod pretvezo nevarnosti za okolje tudi ustavila. Ampak prepričan sem, upam, da to ni naivna izjava, da je takšna možnost zanemrljivo majhna, kajti to bi pomenilo res mednarodno blamažo in grobo poseganje v pomorski promet
9: Kot prednostno nalogo Slovenije v pogovorih s sosednjima državama, profesor Pavliha vidi predvsem zavarovanje interesov slovenskih ribičev.
3: Namreč, slovenski ribiči imajo tako in tako določene zgodovinske pravice, ki so bile nenazadne tudi zabeležene v sporazumu SOPS, v tistem delu, kjer bo zdaj veljala hrvaška izključna cona. Tako, da bo treba poskrbeti za te pravice in se seveda tudi v Bruslu dogovoriti za kvote.
9: Zaščita in izkoriščanje ribjega bogatstva namreč spadata pod pristojnosti Evropske unije. Pri tem pa vliha povdarja še en argument glede ribištva. V skladu z arbitražno razsodbo Slovenija ni upravičena do razglasitve svojih ekonomskih conov v Jadranu.
3: Ker spuštujemo arbitražno odločbo, seveda zdaj vemo, da teh morskih pasov nimamo oziroma, da po arbitražni odločbi do njih nismo upravičeni, kar pomeni, da smo geografsko prikrajšena država in to še dodatno krepi pravice naših ribičev do delitve ulova ali pa večjega ulova, tisti, ki presega potrebe hrvaške v hrvaški izključni coni. Je pa seveda to zopet odvisno od Hrvakov dobre volje in od kvot, ki jih bomo dobili v Bruslu.
9: In prav zato je pomembno, da Slovenija tako na politični, kot tudi na strokovni ravni sodeluje v pogovori s sosednjima državama, posebej s hrvaško. Drugo vprašanje pa je, kakšne so sploh kapacitete in interesi slovenskih ribičev, da lovili na zdajšnjem odprtem morju, a v tem več, kdaj drugič.
1: Davos konec januarja ponovadi, komaj da uspe sprejeti množice izbranih vabljencev, ki se z vseh koncev sveta zgrinjajo v Švicarske Alpe na redno letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma. Lani so tik pred globalnim zaprtjem javnega življenja še uspeli izpeljati forumu dovosu, letos pa se je ta prestižni debatni klub preselil na svetovni splet. Organizatori so se tokrat lotili teme, kako zdajšno krizo razumeti kot priložnost. Več o tem Luka
11: Robida. Prazne ceste, prazni potniški vlaki do švicarskega kantona Graubünden sem trtja kakšen smučar. Ob tem pa osemeli Heliport, prek katerega se sicer zadnji januarski teden v Davos spušča del globalne politično-gospodarsko-intelektualne reprezentance. Hoteliri z žalostjo ugotavljajo, kakšen privilegij so imeli doslej, da so lahko bili del tako velikega dogodka, kot je redno letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma. V preteklosti so v tem času v posameznih prestižnih hotelih gostili tudi do 80 dogodkov dnevno. Upajo, da tako tudi v prihodnje. Prihodnost, večna spremljevalka davoških srečan. In na forumu glasno predstavljenim razmislekom o časih, ki sledijo, bi morda veljalo prisluhniti pozorneje. Čeprav je tole redko izpostavljeno v ocenah poslovnih tvega, pa je naša
6: študija o pandemiji izmerila, kako ogromna je lahko gospodarska izguba, ki bi jo povzročil
11: izbruh bolezni, izbruh, ki bi segel mnogo dlje od svojega izvora. Preveč akademsko, da bi ga bilo mogoče imati preroško, je slišati ta navedek iz sporočila Harvardskega inštituta za globalno zdravje. Poročila, predstavljenega na forumu leto dni pred izbruhom pandemije novega koronavirusa.
2: The pandemic made us more sober, I think.
11: Pandemija nas je streznila, ponovno smo premislili, kaj je tisto, kar v življenju res šteje, pravi izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgijeva. V prvi fazi fiskalnih spodbud niso posebne pozornosti namenjali o zelenitvi gospodarstva in čisto prav je tako, je ocenjevala saj je bilo v spredi vprašanje, kako preprečiti kolaps gospodarstv. Zdaj pa se mnogo bolj ukvarjajo s tem, kako upoštevati tudi podnebna tveganja, razmišljajo o priložnostih, ki jih prinaša prehod na zeleno gospodarstvo. Neka optimizma Georgijeva črpa iz podatkov ta teden objavljenega poročila Mednarodnega denarnega sklada, v katerem so izboljšali gospodarsko napoved za letos. Globalno gospodarstvo naj bi doseglo 5,5 odstotno rast, kar je nič celih 3 odstotne točke več od oktobrske ocene. Medtem pa se lanskoletni obsek krčenja BDP-ja znižuje 4,4 odstotka na 3,5 odstotka. Skratko analizo je postregla tudi njena predhodnica, redna gostja Davosa, kristin Lagard, zdaj prva dama Evropske centralne banke.
2: Many of our
11: Svet se digitalizira in razvita gospodarstva, še posebej evropska, so v sedemletni prednosti pred precejšnjim delom sveta, kot pozitiven vidik izpostavi tudi, da bo v prihodnje, časovno gledano, približno 20 odstotkov dela, ki je bilo doslej opravljeno v pisarnah, opravljenega od doma. Nove tehnologije v veliki meri pomagajo podjetjem, ki jih je prizadela pandemija, močno pa se povišuje tudi vlaganje tveganega kapitala v prizadete sektorje. In še, podnebno problematiko je treba po njenem reševati prednostno. Manj spodbuden podatek je, da je pandemija poskrbela za ukinito več kot 250 milijonov delovnih mest in da se že zelo mudi z ukrepanjem oziroma prilagajanjem posledicam digitalizacije ter robotizacije dela. Slišali smo, da bodo stroji čez pet let opravili časovno enako dela kot ljudje, posledica tega bo tudi izguba dodatnih 85 milijonov delovnih mest. A dobra plat te medalja je, da bo ustvarjenih več zaposlitev. In tako voditelji stojijo pred nalogo Zdravljanja zaposljivosti, ustvarjanja novih delovnih mest, ki jih prinašajo četrta industrijska revolucija, tehnologija, pa tudi zeleno gospodarstvo, in morajo bo vsem tem zagotoviti gospodarsko rast, poskrbeti za ustrezno izobrazbo ter pravičnost. Sprega politične moči, znanja in kapitala je tu z enim skupnim ciljem, podarja izvršna direktorica Oxfama, Mednarodne konfederacije dobrodelnih organizacij.
2: So we
11: Da se zoprstavijo neenakosti. In leto 2020 mora biti leto, v katerem se bodo vlade končno prebudile in se začelo ukvarjati z vprašanjem neenakosti. Na to so že pred krizo opozarjali številni protesti, a ne moremo reči, da sprememb ni. Mednarodni denarni sklad, Združeni narodi prepoznavajo problem. In ustanovitelj Svetovnega gospodarskega foruma Klaus Schwab si prizadeva za korak proč od neoliberalizma, je dejala Gabriela Bašer iz Oxfama.
3: Kar se tiče pa tega vključujočega kapitalizma in, in to, kaj že Klavšva 50 let nekako zagovarja, a, mislim, da se, da se je res to pokazalo v času pandemije, da, da podjetja, ki iščejo samo profit, dogoročeno bodo uspešna in, in delničari niso edini, ki so pomembni v tej, a, 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 v tej, v tej razpravi, ampak, ampak se podjetja mora vedno bolj zavedati in tudi kombinirati v smer, da, da se spodbuje trajnostni razvoj, In, in da imajo pozitiven vpliv tako na ljudi, na okolje in na našo prihodnost.
11: Takole pa je slišati ocena Andreja Kirna, ki pri Svetovnem gospodarskem forumu skrbi za humanitarno agendo, v okviru katere združujejo učinke humanitarne pomoči in razvojnih aktivnosti.
1: Na svetu je devet držav, ki posedujejo jedrsko orožje, točne je 13 400 jedrskih konic. Od tega jih kar 90 odstotkov poseduje ta Združene države Amerike in Rusija. V času hladne vojne je bilo jedrskega orožja celo petkrat več kot danes. A sta se Moskva in Washington od začetka 70-ih let začeli pogajati o končanju nesmiselne tekme v oboroževanju. In dosegli kar nekaj sporazumov, na podlagi katerih so zmanjšali svoje jedrske zmogljivosti. A ne smemo pozabiti tehnološkega napredka, kar pomeni, da so danes jedrske konice natančnejše in bolj uničujoče, čeprav jih je manj kot takrat. Zaradi naraščanja moči Rusije in Kitajske so se v Združenih državah Amerike po letu 2000 odločili v novič pretehtati svoj odnos do jedrske oborožitve. Temu pa so sledili izstopi sporazumov, kot so sporazum o protiraketnem sistemu, sporazum o prepovedi raket srednjega dosega ali sporazum o prostem nebu. Kazalo je, da Washington tudi ne bo podaljšal sporazuma o zmanjšanju strateške oborožitve oziroma New Start, ki sta ga leta 2010 podpisala predsednika Obama in Putin in ki mu veljavnost isteče 5. februarja tega leta. Pa vendar sta vele sili pred dobrim tednom zmogli pogum, se dogovorili za podaljšanje sporazuma in s tem preprečili novo oborževalno tekmo. Za nege podrobnosti o tem smo poklicali strokovnjaka za jedrsko varnost Miroslava Gregoriča, ki je vodil slovensko upravo za jedrsko varnost, bil pa je tudi mednarodni inšpektor v Iraku. Gospod Gregorič, kaj prinaša sporazum o zmanjšanju jedrske oborožitve oziroma novi start?
10: Ta sporazum je pomejil število kontinentalnih raketnih izstrelkov za največjimi atomskimi bombami na 700. Tu se vključuje tudi tiste izstrelki, ki so na podmornicah oziroma na 800, če se vključi tudi tiste, ki niso že montirane na izstrelkih in breku čakajo, da, da se sprožijo.
1: ZDA in Rusija sta se nekako na hitro dogovorili za petletno podaljšanje, potem ko je kazalo že, da so ZDA od uh, sporazuma odstopile in da se sred znašel pred novo obržovalno tekmo.
9: Ruska diplomacija
10: je 26. januarja dosegla sporazum o podaljšanju za pet let in potem je bilo pa spet naslednje dejanje, se mi zdi, je bilo super hitro. In sicer, da je kar ameriška ambasada v Moskvi 26. januarja napisala eno diplomatsko noto, s katero predlaga, to je na eni strani, s katero predlaga, da se ta pogodba start iz leta 2010 podaljša za pet let In ta isti dan, ki bi spet besreko supersonično, je Putin dal v Dumo zakon, ki ima dva člena. Prvi člen prav, da se sprejme ta sporazum dosežen med ZDA in Ameriko 26. januarja in drugi, ki se nanaša na to pogodbo iz 8. aprila 2010, pomeni start in da zakon začne veljati potem, ko se jo objavi. In ko kar jaz vem, je Duma ta zakon. Kaj je 27, 28, že v enmu dnevu potrdila.
1: Kako pa je s tistim orožjem, ki so ga razvili po letu 2010 in ga sporazum takrat še ni predvidel?
10: Po podatkih iz Rusije je Rusija potrdila, da v to spadajo tudi najnovejši avantgard iz ki so hipersonični, ki grejo, ne vem, pet, krat hitreje od zvoka. Ne. Tako da vse je vključeno, ampak seveda je pa teh 700 majo lahko drugačno kvaliteto kot tistih 700 leta 2010.
1: Toliko za zdaj o sporazumu starče eno temo imamo in sicer o sporazumu o prepovedi jedrskega orožja, ki ga je podpisalo 51 držav in je pred kratkim to postal tudi veljavni mednarodni dokument. Podpisala ga ni nobena jedrska država, tudi ostale članice NATO ga niso podpisale, vključno Slovenijo. Pa vendar med podpisnicami je naprimer Vatikan, pa Avstrija, Nova Zelandija in podporo je med drugim izrazil tudi nekdanej obramni sekretar v Clintonovej administraciji William Perry.
10: Zelo plemenit dokument je nastal od spoda in navzgor, pomen iz, iz ljudstva in so ga, so ga propagirale države ki seveda nimajo ne denarja, ne želje, da bi delali prevlado za jedrskem orožjem.
1: Je to potem samo izražena želja držav podpisnic ali ima sporazum o pripovedi jedrskega orožja, kakšno konkretno obvezo do držav podpisnic?
10: Območ je brez jedrskega orožja. V tisti državi ne more biti ne lasnega orožja, ne sposob parkiranja, kot ga recimo v Evropi ima Nemčija, Nizozemska, Belgija, Italija.
1: Dobro, najlepša hvala za pogovor, gospod Gregorič. Tedenski aktualni mozaik. Spoštovane poslušalke, ceneni poslušalci, toliko smo vam pripravili v današnjem tedenskem aktualnem mozaiku. Predem pa se poslovimo, naj še povem, da bo prihodni teden v, Zasavsko obalno, v Zasavski in kraški regiji spet potekal nadaljavo. V sredo Naj bi bilo tudi jasno, ali poslanci desu se podpirajo vlado ali pa svojega predsednika. In naj vas še opozorim, da bo od ponedeljka naprej vožnja po naših avtocestah dovoljena le z novimi vinjetami. Vabim vas, da nam prisluhnete tudi v ponedelje, ko bomo v studiji ob 17. govorili o izključni ekonomski coni v Jedranu. Zahvaljujem se kolegom Juretu Čepinu, Sneženi Iljaš, Mojci Širok, Zdenki Bakalar, Robertu Škarjancu, Blažu Ormencu in Luki Robidi, pa seveda tudi vam spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Od vas se poslavljamo, tehnika Broš ciraj, urednica Erika Štular, moje ime je Marjan Vešligaj.